0: Vandaag in Schotschrift... U kunt mij kennen van NRC Hansblad. Met het door op morgen. En niet van Maart Smeets, want dat is geen familie. Hubert Smeets. Is er deze maand een beklagenswaardiger Westerling ter wereld te vinden dan Infantino? Amper. Amper. Donald Trump en Elon Musk zijn natuurlijk stevige concurrenten... maar de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA... wint de herfstcompetitie toch afgetekend. Voor de tweede keer in mijn leven ben ik het nu eens eens... met René van der Grijp. Infantino is volgens hem niet goed. Op Bali, waar de FIFA-baas net als premier Rutte te gast was bij de G20... sprak Infantino de staatslieden van de 20 grootste... economische mogendheden op aarde toe... Hij riep hen op tot een tijdelijke wapenstilstand in Oekraïne. Een maand. Nee, niet langer of niet korter. Nee, precies die ene maand. Zolang het WK duurt. Een positieve trigger, aldus Infantino. Maar hij heeft dus gewoon in het vliegtuig gezeten. heeft hierover nagedacht. heeft een speech geschreven. Deze man,
1: dat is gewoon een gek. Ja. Die is niet goed. Nee, die is niet Als goed. je
0: zoiets zegt, dan overschat je je zo verschrikkelijk. Want hij denkt, ik ben de baas van de FIFA... En ik kan de wereldleiders eventjes vertellen hoe ze het moeten doen. Ja. Terwijl die mensen daar denken, wat is die gek, joh. dus Dirkse. Dat was een jammerlijke interventie... die het intellectuele niveau van het programma Vandaag in sight naar beneden haalde. Want Infantino overschat zichzelf juist niet. De baas van de FIFA weet dat hij wel degelijk macht heeft. Zij het dat die macht deze maand is afgeleid van de Emir van Qatar... Daarom besloot Infantino dat er in de stadions van Qatar geen bier mag worden verkocht. Al was dat een affront voor de brouwerij multinational InBev die al drie decennia een sponsor is van de FIFA. Daarom zei Infantino op een persconferentie dat het Westen de wereld al 3000 jaar koeieneert. En dat het Westen daarvoor nog 3000 jaar zal moeten boeten. En daarom identificeerde Infantino zich daags voor de openingswedstrijd van Qatar als een Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel... Een migrant worker. Zo woken als de FIFA-baas is, durft zelfs bij één niet te zijn. Maar bij drie millennia zonder bier in de stadions zal het niet blijven. Het WK in Qatar gaat onze verbeelden nog veel dieper tarten. Niet omdat het toernooi corrupt is, dat zijn wereldkampioenschappen vaker. Nee, het WK in Qatar wordt een tijdmachine. Zo'n apparaat waar de mensheid al sinds Adam en Eva van droomt. Omdat wij, sterfelijke wezens ook wel eens heen en weer geslingerd willen worden door de geschiedenis. Die tijdmachine is het WK. Live en in full color. Voetballen in stadions zonder echt bier. Dat zou zelfs voor Nederlands sportsaardvaders Pim Mulier en Karel Lozzi een middeleeuws angstfeizoen zijn geweest. Aparte stadionpoortjes voor mannen en vrouwen. Alsof niet de Fransman Jules Rimet... maar de Iraanse Ayatollah Khomeini de FIFA groot heeft gemaakt. De in Qatar is ook nieuw. Westerse fans worden gehaald en gebracht, maar blijken toch ineens geen geld te krijgen, omdat de publiciteit wat tegenvalt. Een verbod op demonstreren zoals in Qatar bestaat, is weer wat minder exotisch. Dat kennen we van bijvoorbeeld het WK in Argentinië van 1978. Argentinië had er alles aan gedaan om zich aan die wereld op zijn best te tonen. Generaal Fidela en de andere groentaarleiders hadden het burgerpak aangetrokken. Maar dat was voor de militaire muzikanten wat moeilijker. Ook het slavenwerk van rechteloze gastarbeiders... die de stadions in Qatar hebben gebouwd... roept herinneringen op aan het verleden. Het WK van 2018 in Rusland werd mede mogelijk gemaakt... door dwangarbeiders uit Noord-Korea. Nee, op die tijdmachine doelde Infantino... toen hij aan de vooravond van het toernooi gewacht maakte van 3000 jaar wereldgeschiedenis... waarvoor wij in het Westen nog 3000 jaar zullen moeten boeten. Ooit was voetbal een bezigheid van Engelse kostschooljongens. Daarna werd het de belangrijkste bijzaak in het leven van werkenden... in nagenoeg de hele christelijke wereld. En nu is het een spelletje van een olie- en gasemir. naar wiens pijpen wij moeten dansen... omdat we ons de afgelopen decennia... willens en wetens afhankelijk hebben gemaakt... Van het Rusland van Vladimir Poetin. Johan Derksen zou in onbewaakt moment het als dus analyseren. In de anderhalve eeuw is de voetbalsport stevig doorgeïslamiseerd. Ik ben daarom jaloers op de top van de sportjournalistiek die nu in deze tijdmachine in Qatar mag meereizen. Ik begrijp Willem Vissers van de Volkskrant dat hij een spijtoptant is geworden. In 2014 schreef hij, ik ga niet naar het WK voetbal. Ook het verkwanselen van een prachtige sport kent zijn grenzen. Nu zit hij in Qatar. Hij is een journalist, geen activist. En gelijk heeft hij. Er is nog een andere reden waarom ik jaloers ben. En nu wordt het linkersoep. Want ik ga toch Infantino een beetje tegenspreken. Qatar is niet alleen de eerste, maar vermoedelijk ook de laatste keer... dat we in zo'n mooie tijdmachine kunnen stappen. Zo anachronistisch als dit WK worden ze vermoedelijk in de toekomst niet meer gebakken. In 2026 wordt er gevoetbald in Canada, Amerika en Mexico. De meeste potentiële gastlanden voor 2030 en 2034... zijn op het China van China niet diep repressief. Idem dito met de Olympische Spelen. Parijs 2024, Milaan 2026, Los Angeles 2028... Barcelona, Solklit City of Sapporo 2030 en Brisbane 2032. Niet bepaald fascistische steden. En dat is goed nieuws. Dat is vooruitgang. Voor mij, als een jonge AOW-trekker... is Qatar daarom een van de laatste kansen... om een volwaardig, archaisch en corrupt wereldtoernooi te kunnen volgen. Ik hoop dat jullie mij die reis
1: nog even gunnen. Normaal gesproken neemt Hubert Smeets... Alleen de maatschappij onderschot. Maar in Schotschrift nemen wij direct daarna hem onderschot. Ik heb er echt van genoten. Ik zie dat je nog wat weinig uh, toegeeflijk bent. Ik probeer je een beetje... Uh... Ja, je probeert me te paaien. Nou, niet te paaien, maar ik probeer uh, een leuke reactie uh, ja. bij je los te weken.
0: Ja, nou, alles is gezegd
1: eigenlijk over Qatar. Hè?
0: Maar het leuke van Qatar is dat, uh, mede dankzij de baas van de FIFA Infantino... er elke dag weer iets nieuws te zeggen
1: is. Want, elke dag? Ja, hij, hij tart elke verbeelding, die man. Kan jij eens aan de geïnteresseerde, maar ongeïnformeerde luisteraar... kort toelichten wat is, wie is Giano Infantino?
0: Infantino is de uh, president, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij was daarvoor werkzaam bij de Europese voetbalbond UEFA. Hij is een Zwitserse Italiaan, uh, voor de ouderen uh, onder ons bekend van het beroemde kinderboek Levende
1: Bezems. Nou, zo is het alweer goed met de trivia. Uh, maar Hubert, uh, dat is dus een, een opvolger van Sepp Blatter. Sepp Blatter,
0: die... Uh, was wegens, dat niet ook een Zwitser? Dat was ook een Zwitser. Die uh, zat in de horloges aanvankelijk... maar is toen vervolgens in de voetbalrij gegaan. Uh, Sepp Blatter is moeten aftreden
1: wegens corruptie. Want, ja, want hij uh, stond dus aan de wieg, wieg van het... Uh, van dit
0: WK in Qatar... Uh, dat is in 2010 besloten door de FIFA. Uh, toen zijn zowel uh, de wereldkampioenschappen van 2018 aan Rusland... als de 2022 aan Qatar uh, verstrekt, toegewezen. Hoe zeg je dat? Gegund. En daar is geld bij gemoeid geraakt. En een aantal leden van het FIFA-bestuur heeft uh, steekpenningen aangenomen... en uh, moet daardoor uh, nu uh, in zonde leven. Een van de... De bestuursleden van de FIFA kan bijvoorbeeld het land niet meer uit... omdat er overal in de wereld arrestatiebevelen tegen hem zijn uitgevaardigd. En hij woont geloof ik op Trinidad, dus heel veel ruimte heeft hij niet meer over... Seblatter um, is moeten aftreden, heeft zich nu ook geëxcuseerd... voor dit wereldkampioenschap in Qatar, had nooit mogen geboren. Zeg, maar wat is er nou
1: voor bullshit? Die gast heeft zijn hele uh, carrière, lacht uh, hij zo erg ja, in... onder vuur... dat hij uh, wist niet eens dat het mogelijk was. En dan nu is het nu, aan uh, toch ja, toch een beetje zo.
0: Omdat, omdat uiteindelijk, wanneer mensen ouder worden... Uh, dan kan ik uh, met enige ik persoonlijke ervaring kan ik dat dan gaat men toch terugkijken op het leven in plaats van vooruit. Er komt een moment in het leven dat je meer terugkijkt dan vooruit. En dan wil je natuurlijk ook je verzoenen met de fouten die je gemaakt hebt... en je wil boete doen, om het een beetje Rooms te Eigenlijk zeggen. Eigenlijk is
1: dat dus gewoon het lafste wat er is. Want een, een gezond mens die een beetje die een zekere balans in zich heeft zitten die gaat tijdens het leven al reflecteren. Dus die is ook een klein beetje bezig met een consequentie... een beetje verantwoordelijkheid ja, nemen. Ja. Maar dan, als je dan ineens met lege handen zit... oh, ik voel me nu toch wel heel rot over mijn hele leven. Laat ik nu nog eens even, terwijl ik nooit meer echt kan boeten doen... want ik heb toch al een heel leuk leven achter de rug.
0: Ik, ik, Zij zou zou nou ja, Blatter zou het in de katholieke kerk heel goed doen. Ja, precies. Uh, in de politiek... Denk ik iets minder. Ik denk dat daar nog iets meer consequenties worden verondersteld. En iets meer rechtdoorzeeheid wordt geëist dan in, dan in de katholieke kerk. Um, maar Zepp Latter is, um, denk ik, gewoon zijn straatje aan het schoonvegen.
1: Hubert, wat fantastisch hoe je het allemaal uitlegt. En je helpt ons ook om het overzicht een beetje te vergroten. Maar je hebt toch ook wat hele vage dingen in je column staan. Ja. Je hebt het constant over een tijdmachine. Ja. Dat komt bij mij niet helemaal binnen wat je daar okay. nou mee bedoelt.
0: Nou, daar bedoel ik mee, maar dat is trouwens een enorme serieuze kritiek... hoor. die ik hier even mm. moet verwerken. Dus vergeef me dat ik uh, even moet pauzeren. Want dit is de kern van de zaak. En die heb, je, die heb ik dus kennelijk niet overweten te dragen. Dat,
1: dat kan ook aan mij liggen.
0: Maar god, ja, de kans is gering. Ik denk toch meer dat het aan de zender ligt. Um, een tijdmachine is... Uh, nee, ik, 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 ik heb geschiedenis gestudeerd. Nou, waar droomt een geschiedenisstudent van, van een tijdmachine? Daar stap je in, je doet het deurtje dicht en je gaat terug in de tijd, zonder dat je daar boeken voor hoeft te lezen. Er zijn films over gemaakt die ook met dat fantasie-idee spelen. En Qatar, in Qatar komt alles samen. Daar krijg je het uh, feodale uh, Arabische oliekapitaal te zien. Je krijgt daar uh, de moderne multiculturele wereld te zien... omdat er geen elftal meer homogeen etnisch is samengesteld... Je krijgt er het uh, hyper, uh, hyperactuele kapitalisme te zien. Want alles draait in voetbal om geld. Echt alles draait in voetbal om geld. Je krijgt er uh, uh, de regressie te zien... waaraan voetbalsupporters worden onderworpen. Ik heb eigenlijk de afgelopen 50 jaar... geen voetbalsupporter in een stadion gezien... die geen bier en geen worst uh, nuttigt. Beide kan niet in Qatar. Bier niet omdat het alcohol bevat. En worst omdat er varkensvlees in zit. Um, dus dat is een soort van strap terug... die een mens over het algemeen nooit in zijn leven maakt. Tijdmachine. Um, en dat is de laatste keer. Want de volgende keer is het wereldkampioenschap voetbal in Amerika. En de keer daarop maar in Latijns-Amerika.
1: Veronderstel je dan met zo'n tijdmachine uh, metafoor... dat, dat het uh, niet van deze tijd is.
0: En alles zit erin. Deze tijd zit erin. Maar ook het verleden zit erin. Uh, we hebben, uh, Infantino zegt het zelf. Hè. Wij hebben 3000 jaar de boel ff, uh, besodemieterd, wij in het Westen... en we zullen nog 3000 jaar moeten boeten daarvoor. Dus hij
1: maakt ook die verbinding met de wereldgeschiedenis... sinds, nou, laten we zeggen, Homerus. Ik vind me helemaal te duizelen. Ja. Maar met een tijdmachine zou je daar niet meer mee bedoelen... dat je dan, uh, wijze van spreken, kan ervaren... hoe het geweest zou zijn uh, langer terug in de tijd... Terwijl jij nu ja. zegt dat het allemaal bij elkaar komt. Dus ja, maar dat dat kan soort... je op
0: één moment kan je dus in die machine heen en weer schieten. Tussen Lawrence van Arabië.
1: hoezo is het niet van deze tijd? Daar ben ik, ben ik is echt het ik deze niet om... Is het niet gewoon nog steeds uh, schering en inslag... dat gewoon overal heel veel corruptie is en ongelooflijk. Dat, dat is gewoon dat
0: is, dat is een, 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 een continuum. Dat is al, van alle tijden. En daar, daar, hoe, daar hoeven we niet voor in een tijdmachine te stappen. Maar naar een voetbalwedstrijd gaan zonder bier, dat is uniek. Naar een openingsceremonie kijken waarbij uh, uh, witgerokte Arabische ridders... met kromzwaarden over het veld uh, dansen. Dat, dat spreekt mij wel aan. Ja, maar dat, is, dat, dat spreekt jou aan omdat je naar Hollywoodfilms hebt gekeken. Niet omdat je dat ooit in een voetbalstadion hebt gezien.
1: Die insinuatie laat ik voor wat het is.
0: Het is niet van deze tijd... Om, um, het, om gele kaarten uh, uit, uit te laten delen... Uh, voor uh, aanvoerders van uh, nationale elftallen... die een one-love-band om hun arm dragen. Omdat dat politiek zou zijn. Dat is niet meer van deze tijd. Toch gaat het gebeuren. Dus alles wat van deze tijd is... en wat je dacht dat uit het verleden komt komt samen in één land, in één maand, in een paar stadions. Dat is een unieke ervaring. Die, uh, die alleen maar mensen is gegeven die in een tijdmachine hebben gezeten. En omdat zo'n machine niet bestaat, moeten we er nu gebruik van maken. Want anders is het te laat, kunnen we er nooit meer van genieten.
1: Maar wat wil je daar nou eigenlijk precies mee zeggen? Want is het een, dat genieten, heeft dat een ironische ondertoon? Hmm.
0: Nou, het, niet ironisch, maar um, er zit natuurlijk een, er zit een element van sarcasme in. Maar het is ook realiteitszin. Er is aan de vooravond van deze, uh, het wereldkampioenschap... is er veel sprake geweest van discussies over. Moeten we gaan of moeten we niet gaan? Moeten mm -hmm. we boycotten of moeten we niet boycotten? Ik ben van 1956, dus ik was 22 toen in 1978 het Nederlands Elftal naar Argentinië ging. In Argentinië was toen een van de meest gruwelijke fascistische Gunda's aan de macht... die de wereld op dat moment kende. Een Gunda die uh, tegenstanders uh, deed vermissen. Die kinderen weghaalde bij hun ouders. Die politieke uh, oppositieleden in helikopters stopte en boven de Atlantische Oceaan uitstortte. Het Nederlands Elftal ging daar gewoon naartoe. En... De discussie en over. En het
1: Nederlandse Koningshuis shopt daar voor leuke uh, partners. Zo uh, so is het.
0: En ik weet nog dat ik toen het toernooi begon dacht van. Nou, ik was 22, zoals ik al zei, dat ik dacht ik ga hier niet naar kijken. Exact dezelfde discussie als nu met Qatar speelt. Hè? Gaat u, ga je kijken of ga je niet kijken? Nou, de meeste mensen zeggen: ja, ik ga niet kijken. Want in zo'n corrupte zandbak mag die prachtige sport niet beoefend worden. Maar in de finale heb ik toch zitten kijken hoor. Naar Neels uh, Elftal. En heb oh, mezelf, en nu komen we bij. Dat de vind de ik een ja, oh. ja, heel hypocriet. Sterker nog, ik maak het nog hypocrieter. Uh, ik was blij dat het Neels Elftal verloor, hoewel ik gehuild heb toen Rob Rensemring, dat was de linker spits van de Neels Elftal toen, op de paal schoot, omdat je het hypocrieter hebben, omdat dan de, uh, de uh, aanvoerder van neels Elftal... Ruud Krol heette, die niet uit handen van de groentaarleider generaal Videla de cup in ontvangst hoeft te nemen. Deze hypocrisie heeft mij ontzettend veel geleerd. Uh, daar heb ik mezelf uh, niet voor geschaamd, maar ik heb het onder ogen gezien. Uh, en zo zal het nu weer
1: gaan. Maar neem je dan nu uh, er ook eigenlijk afstand van... totdat we in, een, in de halve Nee, halve nee, ik ga, nou, ik,
0: ga, ik ga gewoon kijken. Gewoon dan, ja, ja, want kijken. ik heb daarvan geleerd dat toen, van 1978... dat het hemd nader is dan er ook om het op een cliché te zeggen... Uh, en dat uh, uiteindelijk die sport groter is dan in dit geval Qatar. Uh, waarom ik uh, denk dat we er nu van moeten genieten, is omdat het zo erg als het nu wordt, wordt het nooit meer. Dus alles wat je nu ziet, zul je in de toekomst voor zover die ons gegeven, is niet meer zien. Dus de, de, de corruptie, de feodaliteit van het land waar gevoetbald wordt, de krankzinnigheid dat er gespeeld wordt in stadions die. Uh, met airconditioning gekoeld moeten worden. Omdat het anders te, te warm wordt uh, in deze tijd van klimaatopwarming. Al dat soort aspecten die in Qatar nu samenkomen, uh, die zijn uniek. Zo gek is het nog nooit geweest met het voetbal. Dus eigenlijk en zo is je, gek zal het ook nooit meer worden. Is
1: eigenlijk wel een beetje van de, een excess nu.
0: Ja, en, en, en het, is het is eigenlijk een voorrecht om daar via de televisie bij te mogen zijn. Hoezo een voorrecht? Omdat het nooit meer gaat gebeuren. En omdat het nooit zo gek geweest is en omdat het nooit meer zo gek zal worden.
1: Maar er zijn mensen, niet ik, maar die zouden nu misschien tegen jou zeggen van... Hubert, je bent gewoon uh, niks anders aan het doen dan uh, afschuwelijke misstanden... en leed aan het vergoelijken. Want uh, je zoekt gewoon naar een manier om te zorgen dat het... Uh, gewoon allemaal toch hartstikke leuk is. En dat het helemaal niet uitmaakt. Ja. Dat er ja. bij iedere gevoetbalde minuut ook minimaal één uh, arbeider om het leven is ja. gekomen. Ja. verhoudingsgewijs. Uh, uh, uh,
0: ja, dat klopt. Um,
1: uh, dat is als, Wat zou je als, als tegen ik... zo iemand zeggen die jou zo op zo'n manier zou aanspreken? Ja, dan
0: zou ik, denk ik, en net zoals ik jou doe, zou ik hem hem of haar gelijk moeten geven. Er zit een, uh, er zit een uh, buitengewoon dubbelzinnige kant aan mijn genoegen.
1: Hé, hey, waar ik nou ook over naast te denken... is het niet een beetje zo dat wat men nu ook probeert uh, in Qatar... dat het haast niet meer uh, schoon te poetsen is, de vlek de die is gecreëerd? Dus dat uh, hoe meer ze nu proberen om uh, goed over te komen... hoe opzichtiger dat juist laat zien dat, dat ze zich in een bocht wringen... en dat het ongeloofwaardig is?
0: Ja, um, dat, is, dat is objectief gezien zeker zo... Maar we moeten niet vergeten dat Qatar voor, op dit moment, voor, ook voor Nederland... Eh, maar voor heel veel West-Europese landen zeker, ongelooflijk belangrijke partner is geworden. Eh, dat maakt dit toen wel ook zo interessant. Door de oorlog die gevoerd wordt door Rusland in Oekraïne... is Rusland niet meer onze vanzelfsprekende energieleverancier... en zijn wij in Europa wanhopig op zoek naar alternatieve eh, leveranciers van aardolie en aardgas... Qatar is daar een belangrijke van. We nemen het niet zo nauw met de moraliteit van onze nieuwe leveranciers.
1: Um, maar ook niet van onze oude, dus wat nee. maakt het allemaal uit, joh.
0: Nou, wat het uitmaakt is dat we uh, door het niet zo nauw te nemen... in Qatar of in Azerbeidzjan, want daar halen we tegenwoordig olie, ook olie en gas vandaan... dat is ook geen, geen fijn land, hoor, als je niet helemaal met mainstream mee um, het, het, wat, wat, wat Voor wie er belang bij hebben, dat we toch uh, Rusland laten vallen en desnoods in Qatar en Azerbeidzjan ons olie en aardgas halen, dat zijn de Oekraïners. Want die hebben nu iets meer kans om deze oorlog... tot een goed einde te kunnen brengen dan, uh, dan anders. Maar bent, er zit een grote vorm van hypocrisie in, zeker. Ja.
1: Jij bent natuurlijk geopolitiek een uh, ongelooflijk fris figuur. Nou. Uh, wat vind je nou van, uh, is Qatar misschien niet een, een heel klein stapje minder afgrijzelijk dan Rusland. Of is het juist een heel klein ik... stapje Nou, Daar heb ik geen ik verstand van. Ik wil een duidelijke uh, verschil, een duidelijk verschil. Ik
0: denk dat uh, Qatar afgrijzelijker is dan Rusland. Ja, ja. Maar Rusland ligt dichterbij. Ja. En in Rusland wonen veel meer mensen. En Rusland is veel groter. En Rusland heeft kernwapens. Die heeft Qatar volgens mij niet.
1: Ik heb er nog één. Ik begrijp, Willem Vissers van de Volkskrant, zeg jij... dat hij spijt op Dant is geworden. In 2014 schreef hij... ik ga niet naar het WK voetbal in Qatar... Ook het verkwanselen van een prachtige sport kent zijn grenzen. Nu zit hij toch in Qatar. Hij is journalist. Geen activist. Wat begrijp je daar eigenlijk aan? Dat is het gewoon belachelijk?
0: Nou, hij is niet consequent. Hij uh, heeft zijn belofte van, uh, van vele jaren geleden niet gestand gedaan. Uh, maar het hemd is nader dan de rok. Uh, en hij wil erbij zijn. Ik denk in zijn geval ook omdat hij uh, verslaafd is aan het spelletje. Want zo wordt voetbal altijd gezien, hè? als een spelletje.
1: Heel raar. Maar bedoel want... je dan dat je begrip hebt voor zijn slapheid? Ja, ik heb eigenlijk wel begrip voor zijn slapheid, ja. ja. Want misschien uh, is dat ook wel dan prima. Ja, ik weet ook wel, wel een slap voor... zijn. Ja, nou, ik heb wel. is toch van fucking slap. Ik snap wel dat je dan zegt, ja, hij is geen activist. Voor... Maar wat maakt het uit? Je kan toch gewoon zeggen van, joh, uh, ik heb er geen trek in. Klaar.
0: Ja, daar heeft hij iets over gezegd trouwens. Maar hij heeft zichzelf gerechtvaardigd. En dat was wel onthullend en eerlijk ook... Willem Vissers zei, ja, want als ik niet gegaan zou zijn... dan stonden er drie anderen van de volkskamp... Ja, maar dat, 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 dat heet
1: toch een drog-redenatie? Uh, ja, uh, ja maar, ja, maar ja, dat, dat, ja, dat is een dat is een. Dat een, vind, niet wel, dat vind de ik de de eigenlijk... Uh, dan uh, had ik, vind ik het sterker als je gewoon zegt... Van, nou, dat zei ik eerst, maar ik ben van mening veranderd... ik wil toch te graag niet ja. missen.
0: Ja, dit, 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 dat vond nu, ik dan ja, sterker persoonlijk. Nu, nu, nu betrap je me op een uh, iets te collegiale verhouding tot Willem Vissers. Misschien moet ik inderdaad ook wat strenger zijn.
1: Nou ja, goed, eu, ik ben blij dat die man nooit moed had. Misschien zou ik dan direct eh, smelten voor de verschrikkelijke prachtige ogen... en, en helemaal uh, zwichten en zeggen van joh, ah, ik ga Willem, ook naar Vissers,
0: Willem Vissers is een van de meest barokke voetbaljournalisten in Nederland kent. Barokke? Ja, zijn artikelen zijn een opeenstapeling van uh, beeldspraak, allegorieën. Je uh, kan het zo gek niet bedenken of Willem Visser weet het op te schrijven. En, dat, en dat, dat, misschien is dat de reden waarom ik door de knieën ben gegaan voor zijn... Uh, spijtoptans zijn. Stel je voor, een WK zonder de verslagen van Willem Vissers... die schrijft over... De, uh, ja, de, ik, ik kan het niet verzinnen, maar ik kan me voorstellen... dat ongetwijfeld um, uh, kamelen, uh, woestijnvlakten, uh, zonsondergangen cactussen en andere metaforen die uit de woestijn komen... de komende maanden in zijn berichtgeving zullen tegenkomen. En ik geniet daarvan. Want dat is deel van um, het cliché dat voetbal is.
1: Over clichés gesproken. Um, net als jij is er een hele grote groep mensen in Nederland... die torsen momenteel een enorm schuldgevoel met zich mee. Want die gaan gewoon naar het WK kijken. En ze voelen zich daar ook niet helemaal zenang uh, bij. Hoe kunnen wij die mensen nou helpen om toch de nachtrust een beetje op peil te houden... en het geweten niet al te zwaar te laten worden... terwijl zij gewoon kunnen genieten van een schitterend toernooi? Want het lukt jou en ik denk dat jij hier misschien ja. ook een inspirerende rol kan spelen. Ja,
0: ja. Um, als deze mensen <hums> hun geweten kunnen ontlasten... hun ravel kunnen verzachten, hun gewetensvroeging met de notie dat ze getuigen zijn, straks via de televisie, van een unieke periode in de wereldgeschiedenis. En dat daarna naar te mogen kijken um, iets is wat er nooit meer zal worden afgenomen.
1: Als iets echt uniek is, zeg jij, dan, dan weegt het allemaal wat minder zwaar
0: dan heb je een goede rechtvaardiging om te blijven kijken.
1: Zwarte Piet is bijvoorbeeld ook een echt uniek fenomeen. Dus eigenlijk, geniet daar nou maar gewoon van. Het is nu een tijdmachine. Dan kun je natuurlijk later... zal je dat nooit meer meemaken dat mensen zich verkleden als Afrikaan?
0: Ja, nou, dit is een goede vergelijking. Ik heb inderdaad ook op die zaterdag... dat Sinterklaas zijn intocht vierde in Staphorst een gemeente waar 50% van de bevolking heeft gestemd op de SGP... Forum voor Democratie, dan wel PVV... heb ik ook gekeken naar wat daar gebeurde op straat. En ik zal niet uh, verhelen dat ik verontwaardigd was... over de wijze waarop onder andere de, voorzitter van, uh, de directeur van Amnesty International... bijna werd gemolesteerd in de auto waarmee ze kwam aanrijden... om te kijken of het demonstratierecht in Staphorst mm -hmm. wel gegarandeerd was... Maar dat ik ook gekeken heb als een soort van, ja, antropoloog naar de televisiebeelden. Dat ik soms ook wel dacht, ik had er eigenlijk wel bij willen zijn. Want wat daar gebeurde in Staphorst was krankzinnig. Een stad waar Sinterklaas, toch eigenlijk, hè, gereformeerde stad, zoals bekend ook, de stad mochten ze willen, uh, een, een zwaar gereformeerd dorp... waar Sinterklaas tot uh, voor kort niet welkom was... omdat Sinterklaas, zoals bekend, een Roomse uh, bischop is... en liever Turks dan Paaps, ja. zoals het in die kringen heet. Uh, daar wordt ineens Sinterklaas nu als een uh, traditioneel kinderweest... nu ineens omarmd, louter alleen om uh, activisten van kick-out Zwarte Piet... Uh, te kunnen molesteren. Ik vond dat beschamend, enerzijds als Nederlander... maar tegelijkertijd kon ik mijn ogen ook niet afhouden van de beelden.
1: Bedoel je daar nu eigenlijk mee te zeggen dat uh, mensen... Uh, accepteer nou maar dat we, we ons graag uh, laten fascineren door uh, schrijnend leed... en uh, uh, praktijken die het daglicht slecht verdragen. Dat is nu eenmaal ook iets wat ons gewoon heel erg uh, bezighoudt. En waar wij door gefascineerd zijn.
0: Ja, dat, dat voyeurisme zit, speelt zeker een rol. Maar ik probeer eigenlijk ook te zeggen... wanneer je je afwendt van zoiets als het WK in Qatar... omdat je het principieel humanitair... Of, of, of om andere redenen in strijd vindt met je geweten... dan sluit je je ook af van een realiteit... die in grote delen van de Nederlandse samenleving... helemaal niet wordt verafschuwd maar die in grote delen van de Nederlandse samenleving... als een, als een feestelijke sportgebeurtenis uh, wordt ervaren. Volgens mij is het altijd verstandig om daar de ogen ook voor open te houden. Los even van, uh, en dat is de vraag die jij uh, denk ik probeert te stellen... Um, de liefde voor de sport kan best authentiek zijn. Hè? Het kan best zo zijn, en daarom kwam, uh, vertelde ik over mijn eigen... Um, uh, wangedrag tijdens het WK-voetbal in 1978 Argentinië. Um, de liefde voor de sport, het enthousiasme voor de sport... kan best authentiek zijn. En daar hoef je niet per definitie meteen... Um, uh, een knoop voor in je, in, je, in je maag te leggen. Die knoop komt vanzelf wel wanneer je de andere, um, de andere beelden gaat zien uit Qatar.
1: Hey, en als mensen zich afwenden van het WK uit uh, desinteresse... Ja, dat, is, dat is volledig akkoord uiteraard. Okay. Want nou,
0: uh, niemand hoeft van voetbal te houden.
1: Fantastisch. Dus uh, wees niet bang, mensen, als u zegt van... Uh, ik hou me hier eigenlijk niet mee bezig, want uh, ik heb uh, wat beters te doen. Dat is niet erg. Dan kunt u al dit schrijnende leed gewoon laten voor wat het is. En uh, kijkt u wel graag naar het WK. Uh, Beseft dan dat dit misschien wel de laatste keer is... dat u kunt genieten van zoiets franks. Huh. Is toch mooi opgelost zo? Zo is het. Hartstikke top. En bedankt. Graag Fijn dat ik nog een bijdrage keer. heb kunnen leveren aan de zielenrust van... De... Oh, nou en dat is geen geringe bijdrage, zou ik wel willen zeggen.